0: Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa Sem Contexto, e hoje eu vou fazer um programa que basicamente eu vou estar respondendo algumas coisas que eu tava ouvindo um pastor falando no podcast do Flow, né? Daí, primeiro eu tinha visto alguns cortes, né? Uma entrevista recente que teve lá no Flow, e tá vendo alguns cortes, né, e... Os cortes que eu clicava pra ouvir Eles tinham duas coisas assim Que me atraem num papo Que é o fato de que, em primeiro lugar O cara que tá falando, ele consegue Falar as coisas dele de maneira clara Que não fica Chato de ouvir até o final E em segundo lugar a A vasta maioria das coisas que eram faladas Apesar de terem um sentido dentro do que a pessoa quer falar, eu discordava, né? Então, pra mim, não é muito surpreendente que eu discordasse de muita coisa que um pastor estivesse pregando. (risos) Pra mim, isso daí era até óbvio, sabe? Era intuitivo. Só que, né... Uh, eu fui ver, bom, esse programa, tudo que eu tô esses dois ou três cortes que eu vi, está sendo bom conteúdo para eu ver assim coisas para responder. eu lavei o programa completo porque fazendo isso eu já crio um conteúdo para eu fazer um programa baseado em cima disso, sabe? responder algumas coisas que foram ditas pelo, uh, Responder não, né? Contra-argumentar, ver outro, explicar outro posicionamento, outra outra forma de enxergar no caso, né? porque não é uma conversa realmente, mas é que simplesmente é eu gosto de pegar e fazer vários dos meus programas estruturados em réplicas mentais que eu tenho para coisas que eu ouço sendo dito por outras pessoas, só que o programa desse cara era bem longo, é, quase 5 horas de papo, eu até agora não terminei de escutar, porque tem que separar muito, tipo, eu vou separando pra ouvir em minutos, mas a moral da história é que eu cheguei na metade do programa e já tenho o suficiente para eu gravar um programa meu. Então não sei se eu vou ouvir até o final, talvez eu ouça porque daí eu faço outro programa depois, continuando tudo que que eu falar aqui, né? mas vamos lá. Então, só para esclarecer, olha, uh, eu não sei quem é esse cara no sentido assim, de que eu só, só, vi, só vi ele falando nesse programa daí agora. Então, eu sei que ele é pastor e eu sei que ele tem formação como historiador também e tal. né? Sabe falar grego, sabe falar hebraico, estudou história e, além disso, ele é pastor da Igreja Adventista. Então, essas informações que eu tenho para falar dele sobre essa questão. E daí... Eu vi até a metade do programa, justamente a hora que eu parei de falar, era justamente que eles. que, que, que ele tava falando assim, ah, e. Se, eu sei que Jesus foi crucificado e eu também sou crucificado por algumas coisas que eu falo. <risos> Deu dei risada, uh, na hora eu tô dando risada aqui também, porque eu tô me lembrando como foi o momento que isso aconteceu, e eu falei assim, ah. Uh, eu não vou crucificar no sentido tipo assim, ah, eu não tô. tipo, assim. Os pontos que eu vou elaborar aqui, que eu vou estabelecer aqui, não é nenhum ataque pessoal, cara. Até porque eu não sei realmente, entendeu? Dentro do discurso dele ali, ele, ele tava sendo, pelo menos, assim, positivo nas mensagens que ele tava falando. E ele não veio com nenhum discurso, tipo assim, ele não abordou, até agora, em duas horas e meia ou três horas de papo, ele não entrou, assim, nas pautas que poderia ser aquelas que eu teria mais, assim, razão pra discutir de um ponto de vista assim ideológico, digamos assim, sabe que é se ele tivesse vindo com um discurso assim uh, que seja machista ou homofóbico enfim, e realmente a papo não foi pra nenhuma, nenhum, nenhuma área assim moraliza- moralizadora ficou mais no campo assim da teoria mesmo daquele papo de ah, se Deus existe e mais assim na doutrina adventista mesmo, ateísmo também é um bagulho que entrou no, em conversa algumas vezes, só que né em quase três horas de papo deu para eu sendo uma pessoa que não sou ateu mas também não sou cristão nunca fui cristão e tenho uma mentalidade daí assim espiritualizada mais abrangente vi ali né, várias das afirmações que o pastor fazia na pregação dele que ele mesmo assumiu que era pregação basicamente por que que pastor vai em podcast caralho é para fazer pregação entendeu para conseguir mais gente para entrar pra pro culto deles, isso daí é normal. Então, ali na pregação que ele estava fazendo, era normal que mesmo que ele não fosse para as coisas que me fazem ficar mais incomodado com discursos assim de alguns, alguns representantes religiosos, né? No caso dele, ainda assim ele fez algumas afirmações que, eu sabendo que ele é historiador, eu, eu tinha duas opções para refletir dentro cá comigo, ou ele deixava de mencionar algumas, alguns pontos na história dele, porque ele sabia que eram pontos que faria com que a audiência questionasse algumas coisas que ele não questiona, então ele não quer dar razões para as pessoas questionarem os fundamentos da fé cristã, já que ele não questiona a fé cristã, ele foi bem aberto quando ele falou sobre isso, que... Eh, na minha opinião também ele comentei bastante supremacia religiosa, mais adiante eu vou espre- explicar por que eu acredito que ele fez isso, tem tudo a ver com uma até com uma, um debate que eu tive num comentário também desse vídeo com um cara lá que eu fiz uma reclamação, o cara foi lá ver com os papos e daí a gente entrou num papo assim de eu falei supremacia religiosa e ele veio dizer que eu tava negando o monoteísmo, né, mas... Primeiro, vamos pro partes, vamos pro ponto aqui, porque eu realmente peguei, assim, e ilustrei. Ah, tá, né, mãe, só pra, deixar, pra terminar a explicação que ou esse cara não mencionava essas questões por causa disso, sabe? Ou outra opção que ele não sabia de algumas informações históricas, mas daí, considerando que ele é historiador, eu não vou subestimar o que esse cara sabe ou não sabe. Mas, né, se ele deixa de falar, eu vou falar então, né, porque aí fica muito mais fácil de refutar algumas lógicas, assim, e tal... Até porque é isso que eu eu faço, né? Vocês sabem que eu discordo muito, né? Os comentários, todos os comentários desse vídeo é só a gente elogiando e falando bem, entendeu? Então... Eu fui a única pessoa que foi escrever um comentário que é de crítica, alguma coisa que foi me falada, e pode ter certeza que eu poderia ter escrito 20 comentários diferentes, de vários pontos diferentes. Mas em vez de ficar escrevendo comentário, eu vou fazer o quê? Um programa. Porque aqui eu falo tudo, descarrego tudo, coloco tudo pra fora, e do ponto de vista, só pra deixar bem claro também, assim, argumentativo teórico, sabe? Hipotético e (risos) dedutivo. Não é nada assim de... Não, não tem nada a assim nada que ele falou se assim, me incomodou depois de estar de tá irritado. Não tem nada a ver com isso mesmo, sabe? É bem tranquilo, mas só porque realmente me deu muita... Uh, metade do programa do cara já me deu conteúdo pra fazer dois ou três podcast Não, tô brincando. Não vai falar tudo assim e tal, né? Mas daí então, algum um dos temas que até agora eles não abordaram é que não falaram dos dinossauros também, porque, tipo, esse cara ele falou bastante sobre, sobre Deus, né? É pastor, é claro que ele vai falar de Deus, e ele fez algumas afirmações que, pra minha opinião, são é de supremacia religiosa, quando ele disse. Especificamente, explicitamente, sem eu estar distorcendo, mas que ele conhece mais Deus do que as outras pessoas religiosas que não são cristãs adventistas, sabe? Ele deu especificamente exemplos de um budista e um índio, né? Que esses dois, tipo, ele falou um índio do passado, né? Lá do tempo da colonização e um budista. E ele falou que esses dois, dois caras daí podem ter dois. Conhece, conhecem Deus 2% e ele conhece 80%. Então ele escolheu números bem altos, entendeu? E pra assim, se ele fez essa distinção bem alta, pra mim, isso daí é basicamente uma questão de supremacia religiosa. Simples assim, sabe? O cara ele fez questão de falar assim: olha, eu acredito que eu, como pastor da igreja adventista, tenho mais chance de falar pros outros que quer é Deus do que uma pessoa que tem um culto trebal indígena ou um budista, bem, de é E entrando naquele papo de monoteísmo que é o cara que fala ah, mas cara, as pessoas, são, as pessoas que são monoteístas têm que acreditar nisso. Então, mas agora estou me ouvindo que estou é uma pessoa de qualquer religião monoteísta do mundo. Olha, tudo bem tu ter a tua crença monoteísta, mas tu tem que saber que esta é a tua crença. E quando eu estou falando quando eu tô falando crença, é isso que vocês têm que enxergar como crença, sabe? Mesmo que tu não tenha dúvidas, assim como tem coisas que dentro de mim, eu não tenho dúvidas, sabe? Questões espirituais né, da, da, que eu tenho sobre o que deve ou não deve ser feito, o que pode ou não pode acontecer, eu também tenho as minhas convicções bem estabelecidas mas não sou eu que posso ditar isso para outras pessoas, entendeu e geralmente, não é todo religioso, toda pessoa espiritualizada que faz isso tem algumas pessoas que costumam ter essa superioridade, sabe e pessoas de religiões cristãs variadas né, adventistas e outras linhas costumam cometer isso, entendeu eles costumam se vender, que nem esse pastor fez questão de falar que a única maneira certa, que ele falasse ah, que Cristo é o caminho, quando ele quer dizer que é o único caminho, entendeu, você então, pode pode ter outra crença espiritual, tu não pode ter outra visão religiosa do mundo, porque se tu tiver, está efetivamente errada, sabe? Algumas religiões, e daí isso entra algumas religiões até bem representadas aqui no Brasil, como quem faz parte da minha audiência sabe que eu já fui batuqueiro, já fui filho de santo, frequento ainda casas de matriz africana ocasionalmente, então é o tipo de coisa que tu pensa assim, tá, então dentro desse discurso mesmo, porque ele nunca tenha mencionado especificamente religiões de matriz africana, né? religiões afro-brasileiras, certo porque ele sabe que se ele falasse especificamente traria problemas, mas ao mesmo tempo ele deu um jeito de negar a fé dessas pessoas, assim como ele também negou a fé dos espíritas, entendeu? Ele negou a existência de todas as outras religiões, basicamente, sabe? Sem ser... Olha, dá uma batida assim na porta. Ai, meu gato saltando ali. (risos) Enfim deixa eu voltar para linha de raciocínio ah tá ele negou todas as outras festas tá? isso de para mim é a supremacia religiosa tá ligado eu não acho que isso seja assim uh, ok que seja legal sabe e independentemente de quem tu seja e queria falar isso não costuma acontecer em outras religiões sabe aqui no Brasil quem faz isso em sua maioria são uh, pessoas de que representam religiões cristãs assim como outros lugares do mundo são pessoas que são uh, que seguem o islamismo também sabe muçulmanos, no caso, também mostram essa característica. Mas, né, outras pessoas, outras doutrinas, outras formas de enxergar a religiosidade, espiritualidade, não que essas pessoas não possam ser intolerantes também. Qualquer pessoa que tiver esse posicionamento é babaca, mas eu não vejo um espírita falando isso, entendeu? Pode ter espírito que fala, fala isso? Fale. Fale. Pode ter um espírito que... Fale isso? Pode ter. Mesma coisa que pode ter um batuqueiro também. Mas qualquer pessoa que vender a sua religião como a única forma e não entender que é uma das formas, pra mim tá cometendo um bagulho que pra mim é babaca. Pra mim é um bagulho escroto que a pessoa tem que se reavaliar e ela tem que mudar sem assim, o discurso dela, sabe? Eu acho que é muito feio <risos> para não ter que dizer outro termo, assim, sabe? É basicamente, cara, é escroto que 2022 com a gente tendo acesso a todas as informações que a gente tem, ter seres humanos que ainda tem, tem que ter essa, essa falta de humildade de querer desvalorizar toda uma forma de conhecimento, sabe? Porque foi isso que esse esse pastor fez, sabe? Foi isso que ele fez quando ele fala esse tipo de afirmação Sabe? Eu acho muito estranho, eu não vou dizer que seja estranho, mas para mim é simplesmente desonesto, é covarde alguém querer que, tipo, sabe não? o jeito que eu vou fazer as pessoas validarem a minha crença, a minha fé, é deixando bem claro que outra crença espiritual tá errada. E daí, tipo assim, cara, que alguém que se diz historiador, isso ainda é mais alarmante, sério, por que, que especificamente a Bíblia, especificamente o que é dito, Uh, naquele livro sagrado, porque especificamente Jesus tem que ser reencarnação de Deus, né? Isso deu é o tipo de coisa que faz tudo totalmente parte desse fundamentalismo deles, sabe? A Bíblia e o fato de que para eles comprar esse pacote de 10, eles têm que acreditar que a Bíblia é a única fonte de sabedoria e qualquer coisa que se desviado que está sendo dito na Bíblia é inferior e não tem como chegar perto da grandeza da Bíblia, sabe, é um erro, então isso daí é outra coisa que pra mim faz parte de, é outra coisa que nós temos que problematizar, sabe porque num, num dia vai ter que existir uma sociedade que as pessoas consigam ser cristãs sem ter que defender o cristianismo dessa forma, sabe, sem ter que dizer a única maneira de ser religiosa a única maneira de ser espiritual, sabe e daí, porra, Pra deixar ainda mais claro pra quem tem qualquer dúvida, cara. Se tu aqui tá me ouvindo, fala assim... Ai, Renan, mas como é que tu tá falando essas coisas? É um absurdo. Cara, não, cara. O cristianismo... Uma, uma coisa também que esse... Esse pastor ocultou, é que ele no momento em que ele falou de zoroatrismo, sabe? Ele falou um monte de coisa assim que se eu tivesse lá eu teria falado, cara, zoroatrismo. Porque tipo, ele começou a dizer um monte de coisa que o, que o cristianismo, como se o cristianismo tivesse inventado. E como eu falei pra vocês no programa de Natal, né? O cristianismo não inventou porra nenhuma, absolutamente nada, sobre o que é a mitologia deles. Nada. 0% do conteúdo. Uh, fantástico, mitológico Porque eu vou chamar assim também A Bíblia é fantástica, é mitológica, gente, pelo amor de Deus Não pode ter alguém aqui que está me ouvindo Que realmente queira argumentar Que aconteceu factualmente Todos os eventos que foram descritos na Bíblia Tu não pode realmente estar tá sugerindo isso, sabe Não tem como tu estar tá vivi- vivendo Desde que tu nasceu, tu não tem nascido ontem, sabe Tu tem vivido 10, 20, 30, 40, 50 anos E tu acreditar que aconteceu Os eventos fantásticos que é descrito num livro De histórias para passar mensagens, sabe agora, acreditar que rolou todos aqueles eventos mágicos, sabe, seres humanos que viveram séculos de vida, seres humanos gigantes, sabe, serpente que fala, caralho, e duas pessoas brancas colonizando o mundo inteiro, sabe, duas pessoas brancas povando o planeta Terra inteiro, caralho, sério é outra coisa que tem que, tem que uma, uma, um, um raciocínio bom para quem ainda não conseguiu entender, que o nascimento de Jesus Cristo não foi um não, 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 não tem como ter sido o marco zero do mundo, sabe, não é porque a gente vive no mundo que a gente vive num calendário normalizado ao redor do nascimento de Cristo que, tipo assim seja assim que o mundo inteiro tem interpretado, sabe o nascimento de Jesus Cristo foi imperceptível para a maior parte do mundo, na Ásia nos povos nativos que já existiam aqui já tinha gente vivendo nas Américas tinha gente vivendo na, na Austrália já tinha impérios na Ásia, tinha impérios na África, sabe, e eu acho que tipo assim, é muito absurdo mesmo que o ser humano em 2022, ele realmente ache que um ser humano nasceu lá no Oriente Médio, né? lá em Nazaré, supostamente, no caso, e aquele ser humano era o avatar de Deus e ele era importante para o mundo inteiro. Cara, isso daí é, obviamente, um mesmo, o mesmo valor mitológico de outras histórias. Só para deixar bem claro, eu acho que Jesus existiu, só que agora o que Jesus fez na vida dele normal, ele foi um ser humano normal, tá ligado? Ele não foi um cara... Que nasceu de uma mãe virgem. Pelo amor de Deus, gente. Não tem como um ser humano ter nascido de uma mulher virgem. Eu não tenho que, tenho que estar explicando essas coisas ainda, sabe? Claro que não nasceu de uma mulher virgem. Eu acho que existiu sim uma pessoa que, faz, que é o ser humano por trás da, da lenda de Jesus Cristo. Existiu esse cara. Só que daí, pra eu aceitar que esses caras existiu e pra... E, e, é uma coisa, agora eu aceitar que esse cara era o avatar de Deus na Terra, que foi outra coisa especificamente que esse pastor falou, que Jesus Cristo não é filho de Deus, Jesus Cristo é Deus encarnado, sabe? Então para eu acreditar que esse cara daí era o avatar de Deus na Terra, é um outro salto muito, muito grande que simplesmente não tem como fazer. E simplesmente, eu vou dizer mais do que isso, não é a realidade, sabe? E eu acho até que a pessoa tem que ser muito assim, ela tem que ter muita... Ela não, ela não tem que ter empatia para realmente sugerir que um ser humano, especificamente, seria o Deus do mundo, sabe? É, é, sério, é muito absurdo. você achar que o ser humano que nasceu lá, na, em Nazaré, era o filho de Deus para os povos da África, que ele foi importante para as pessoas que já estavam vivendo na África, que já tinham suas culturas, que já tinham suas religiões, que já tinham suas fés, sabe? E mesmo vale para a Ásia, mesmo vale para os povos nativos, sabe? Para mim é muito absurdo que o ser humano ainda ache normal acreditar que uma única fé, uma única doutrina, uma única religiosidade é absoluta, é a verdadeira e todas as demais são deturpações, que é outra coisa que esse cara falou especificamente, né? Que. Ele falou assim, aqui, ah, eu posso dizer pra... V... Que... Os caras falam, ah, mas não tem um monte de Deus diferente aí, que não sei o que lá Ele... Ah, não, mas eu posso dizer que eles são deturpações da Bíblia. Tipo assim, peraí, por que que tu não pode dizer que a Bíblia é a deturpação de Deus, sabe que claramente, como eu já falei, cara, a Bíblia não tem nada de novo, gente, nada, nada sabe, ela é simplesmente uma uma das primeiras versões encadenadas e com muito mais proposta, né desde a primeira vez que ela foi escrita ela já já foi escrita, tipo assim, com muito mais empenho, muito mais dedicação o que que foi as razões por trás dos relatos bíblicos eu não sei Muita coisa pode ser realmente observação, mas agora, o que é fantasioso é fantasioso e ponto final, entendeu? Eu não vou falar, eu não vou conversar com o ser humano que está querendo olhar sério na minha cara e falar assim, não, tudo o que aconteceu na Bíblia é fato, porque eu vou dizer, não, cara, do que que tu tá falando, cara? Como que é assim não tem condições? Realmente tem um monte de carga. Isso para não falar aquela velha história de que o Antigo Testamento era outra coisa, entendeu? O Novo Testamento. Outra coisa também que... É, ah, eu falei... Do, por isso que eu até falei o lance dos dinossauros, sabe? Eu queria ver o que, que esse cara ia falar de dinossauro também, porque é outra coisa que eu não entendo que que o que os cristão mais radical tem pra falar, sabe? Sobre essa questão. Que... Como é que o dinossauro entra nos planos de Deus, né? Porque pra convencer... Pra nesse debate da existência de Deus, eu acho teoricamente interessante, mas eu já tenho a minha definição de Deus, e tipo assim, não que ela não esteja assim, aberta a debate, mas eu quero dizer que é muito raro alguém trazer algum argumento sobre como que Deus é, sabe, e esse cara ele se vendia assim também, alguém que entendia Deus, porque como ele tem diploma de teologia, ele até falou bem certo que ele não podia se dizer especialista em Deus porque ninguém é especialista em Deus, isso daí eu achei digno e humilde da parte dele, mas ainda assim quando ele, que que adianta ele falar que ele não pode se dizer especialista em Deus e daí logo a seguir ele diz que ele tem ele entende 80% do que que é Deus e o índio que cultuava o sol, tipo assim, toda uma soberba, sabe tipo assim, cara, isso daí é manipulação básica, sabe, tu fala, olha eu não vou fazer, não vou dizer que eu sou especialista em Deus, aí ah, tá bom, agora que eu já deixei bem claro, já Entendi para minha audiência que eu não vou fazer supremacia religiosa, vou dar, vou começar logo de cara dizendo que os índios eram os idiotas que cutuavam o, o sol. Sabe? Tipo assim, cara, olha o jeito que você está falando de uma sabedoria anterior a essa que está falando com uma soberba, com uma pompa e descrevendo que é única, é absoluta, sabe? Então, isso para mim é, é o que eu chamo, que eu defino de supremacia religiosa, sabe? É muito escroto, é muito babaca. Para mim, qualquer pessoa religiosa. Tem que entender que a sua religião é um culto, é uma forma de cultuar a Deus. Porque o o ser humano sempre quis cultuar a Deus, de várias formas, entendeu? E tu pode acreditar que tu tá escolhendo a melhor. Só que agora, tu dizer que outros cultos não existem, ou são errados, ou enfim, são inferiores, que uma pessoa de outra religião não conhece tão bem Deus quanto tu conhece, cara. Olha, isso daí... Pra mim é o tipo de coisa que eu não teria como ouvir de qualquer ser humano e deixar isso por isso mesmo, sabe? Eu teria que falar, não, cara, isso é muito babaca da tua parte, sabe? Realmente. Então, não falaram de dinossauros até agora, eu queria saber que opinião que eles teriam sobre isso, né? Porque ele diz que acredita na intencionalidade de Deus, que todo mundo tem que acreditar, no sentido, assim, os cristãos, né? Todos os cristãos têm que acreditar. O Tipo, eles têm que falar que o Deus dele é só amor, perdão, aquelas coisas, assim, que fazem parte do discurso, entendeu? E que ele sabe tudo, enfim, o discurso cristão envolve isso daí, sabe? Que as coisas aconteceram da maneira que Deus quer. E você sabe que, da minha, minha forma eu também acredito nisso, entendeu? Não no Deus cristão, mas no Deus que fez o mundo começar a rodar, sabe? O grande arquiteto do universo que fez a bola começar a rodar. Ele já tinha, digamos, eu acredito na intencionalidade deles, só que daí, pra eu acreditar na intencionalidade dele, eu tive que fazer um programa inteiro sobre o quanto o... Os dinossauros me bugavam nisso tudo, sabe? Eu não conseguia entender como é que os dinossauros entravam na minha definição de Deus. Eu não conseguia entender nada. E ainda continua assim. E eu queria ver o que, que esse pastor ia poder falar. Não é porque eu acho que ele conseguiria me dar uma resposta que ia me satisfazer, mas se pelo menos eu ia saber se ele ia ter a humildade de dizer então. Eu realmente, aí, uh, o dinossauro me quebra, sabe? Eu não sei o que, que, o que, que os dinossauros têm a ver com... O Deus que eu acredito, o Deus que eu amo, o Deus que eu quero fazer as pessoas aceitarem no coração deles. Eu não entendo como é que os dinossauros entram no plano de Deus. Porque daí eu achei muito bacana. Mas até agora eles não entraram ainda nesse papo, né? Porque essa é outra questão, assim, que ele mencionou especificamente, né? Que, que Deus é só amor, Deus é só carinho. E nessa definição cristã, pra mim é muito limitado do que é uh, a força criadora. Porque, tipo assim... Se Deus é só essas coisas, sabe? É aquela velha pergunta que até o meu pai fazia, sabe? Se Deus é isso daí, né? O meu pai, (risos) sem... Não, só vou falar a frase, porra. A, a, a frase que eles dizem, ah, se, é se Deus é só amor, só carinho, por que que ele deixa uma criança ser estuprada? Por que que ele deixa as coisas ruins acontecer? E essa frase, apesar de ser assim, simples, ela me fazia refletir, realmente, se Deus é só amor e só carinho, por que que o mundo tem todas essas coisas acontecendo, né? E daí, outras religiões, entendeu? Eu posso citar vários exemplos. Desde o panteão grego até a religião afro-brasileira, também, sabe? Nas entidades da religião afro-brasileira, que eu já vou deixar bem claro que dentro da minha sabedoria, tudo, tipo dentro do meu conhecimento, não vou nem dizer a palavra sabedoria, mas dentro do meu conhecimento, de mais gente que frequentou que, ou escuta pessoas que são mãe de santo, pai de santo, são assim, pessoas com uma vivência muito maior dentro da religião, sabe? E compartilhando e perguntando, principalmente, que eu sempre fui muito te perguntar para pessoas que têm conhecimento maior do que o meu, né? Até onde eu sei, as entidades que as pessoas trabalham não são deuses, sabe? Não são santos. São energias diferentes que a gente usa nomenclaturas diferentes para conseguir explicar e passar adiante com o que está sendo trabalhado, sabe? O Deus, a força criadora também existe, na religião afro brasileira mas ninguém incorpora, sabe? Ninguém recebe o Deus, o, o que botou o mundo em fluxo. Mas o que eu tava querendo dizer nem era isso. Era a questão de que, tipo assim, nas entidades que as pessoas recebem, né, o, tanto nas versões assim... Mas vamos focar na parte dos orixás mesmo, assim, sabe? Os orixás também representam arquétipos de sensações, sentimentos de questões de personalidade também, sabe? De instintos. Praticamente tudo que existe no mundo, sejam elementos da natureza ou, assim... Técnicas, artes, culturas, sabe? Tudo que que existe para o homem e para a mulher também, entendeu? Aprender e fazer e desempenhar nesse mundo é atribuído para algum orixá, porque é assim que as religiões trabalhavam, religiões politeístas, digamos assim. Nem dá para dizer que é politeísta, porque seria, na minha opinião, seria errado, sabe? Porque eu acabei de fazer essa declaração de que tem um Deus que não é trabalhado, ele não é nem... o alvo do culto em si, porque ele tá onipresente em tudo, sabe? Então não precisa ficar apontando essa entidade o tempo inteiro, sabe? Que seria Olurum, entendeu? Que é um nome que praticamente nem é mencionado nos cultos mesmo, sabe? A entidade quer ser referida como o... O, o, o de maior assim escalão dentro do culto mesmo, costuma ser o xalá entendeu, mas existe essa outra força anterior a tudo, digamos assim, que ele nem entra na jogada, ele nem entra no culto né? mas então, essas características humanas boas e ruins, são atribuídas para, para os orixás, entendeu? defeitos também de caráter e tudo mais, justamente porque era assim que as pessoas compartilhavam a noção de que essas coisas existiam. Como é que o ser humano pode ser todas essas coisas, só existem as coisas boas, né? Mesma coisa vai para as outras para as mitologias do mundo geral. Tinha esse, cara, esse caráter politeísta porque tinha que ter divindade de tudo quanto é lado, do bem e do mal, de todos os elementos, de todos os pontos da natureza, relacionado a tudo que os homens e as mulheres conheciam porque era assim que as coisas funcionavam, sabe? tinha essa distinção, essa forma assim de aplicar e de explicar. mas agora, se tu vai inventar para as pessoas que Deus é só amor e só carinho, como é que isso? como é que as cruzadas entram nessa jogada, sabe? como é que uh, a Inquisição entra nessa jogada? sabendo é bagulho que fica assim, peraí, peraí, deixa você tô entendendo, sabe? se Deus é só amor e carinho e perdão, onde é que entra? Todo esse histórico, essa realidade, sabe? Que é outra coisa que nenhum desses pastores que vão nesses lugares também mencionam, sabe? Porque eu, eu entenderia se eles mencionassem, e criticassem e dissessem que tem que ser, tipo assim, mas, né, aconteceu e agora a vida é que segue, beleza? Eu acharia isso super humilde. Só que eu acho muito engraçado que os caras ficam vendo com o discurso e fazendo de conta que a história da igreja tem sido só isso, sabe? E foi só isso que a igreja representou Sabe? porque é muito estranho eles dizerem que o, o Deus é só amor só carinho eu falei caralho então quem é, quem é que o, essa a igreja estava seguindo então entendeu quem é que a igreja estava seguindo quando eles estavam fazendo o colonialismo sabe porque outra coisa que não dá para ignorar também é essas coisas assim que são fatos históricos entendeu fatos históricos simplesmente a história humana foi feita através de massacres e um deles um deles não muitos deles foram feitos pelas uh, através de religiões cristãs, entendeu? O processo do colonialismo não dá pra negar que muito desse, tipo... Claro que os caras queriam recurso, queriam pegar as coisas pra si também, mas não dá pra negar que muito da motivação mesmo era o processo de, de catequização, sabe? De levar Cristo para todos os cantos do mundo. Realmente fazia parte da agenda, sabe? Não dá para, é, é difícil... Colocar na ponta do lápis qual é o impacto, assim, interesses de recursos e financeiros e interesses religiosos. Tipo, simplesmente não tem como desvincular as duas coisas porque elas aconteceram ao mesmo tempo, sabe? Ao mesmo tempo aconteceu. Enquanto o colonialismo estava acontecendo, estava rolando o um processo de catequização dos povos nativos, sabe? De tirar a religião deles, de dizer que estava errado e ensinar o Cristo para o índio, sabe? Essa velha história que até hoje em dia, em 2022, tem cara reproduzindo que. Sabe mais do que o índio, sabe? É um negócio que tu fica assim, cara. Então, como é que vocês vão ignorar que essas coisas aconteceram, ou não vão nem mencionar, sabe? Vocês vão ter que, no mínimo, no mínimo, no mínimo, sabe? Ter a humildade de falar, então, muita merda já foi feita, sabe? Muita merda, quando eu digo merda, é genocídio, gente, sabe? Não dá pra definir outra coisa, sabe? A Inquisição também, é clássica, sabe? As Cruzadas também, é clássica. Dá pra fazer um programa só sobre as Cruzadas, um programa só sobre a Inquisição, e um programa só... Eu vou fazer um dia também, sabe? Porque acho que talvez seja o tipo de coisa que tem... Ou tem gente que não não saiba realmente o que aconteceu porque essa visão pós moderna da religião de que é amor e carinho que me, me, mesmo mesmo tipo quando falando religião falando do cristianismo nesse momento né até porque outra coisa que foi feito regularmente nesse programa por esse pastor ele falava de ateísmo e cristianismo justamente porque ele tinha falado especificamente que só que ele, como ele era monoteísta ele podia cometer ele podia cometer supremacia religiosa né ele basicamente foi isso que ele falou ele disse ó, ele falou especificamente que ele entende o ateu porque ele não é ateu exceto por um deus, né? Que dele ele falou assim, eu nego todos os outros deuses, ele mencionou alguns, só que ele fez questão de mencionar alguns que não tem, não tem comunidades para se ofender, sabe? Ele disse que não acredita em Zeus, em Odin e no Brahma, sabe? Que nem eu falei, ele escolheu especificamente de evitar o deus do, do culto afro-brasileiro, que provavelmente ele ia falar Oxalá, né? Mas ele... Preferiu não vou nem falar pra não cutucar, sabe? Não vou cutucar uma comunidade que existe aqui, tipo assim, com bastante representatividade aqui no no meu país. Então ele foi pra. Ele recorreu pra mitologias mais antigas e que dessas três que ele apontou, a única que é forte hoje em dia ainda dá pra dizer que é hinduísmo, né que cultua o Brahma algum... imagina que em algum nível Brahma deve ser cultuado lá no caso, para ele ser uma divindade importante né? porque eu também não sou um especialista do culto hindu, hoje em dia em 2022, mas enfim então então, é dessas coisas que eu falo que é supremacia religiosa sabe? ele dá um jeito de dizer que ah, outro Ou tu é ateu ou tu é cristão, sabe? Não tem nenhuma outra opção. Se tu for ateu, tudo bem, ele ate... porque deu pra ver que ele fez bastante questão de fazer média com ateísmo, sabe? Ele diz pra você, ah não, eu sei que tem ateus que tem coração bom, sei que tem ateus que são pessoas legais, pessoas bacanas, que conversam comigo e a gente está muito bem, que não sei o que lá. Ele pega, ele deu, pra ver, deu pra ver que ele quis fazer uma média, ele elogiou o Karnal, se eu não me engano, ou o Pondé, ou se pau os dois, que eles que são homens inteligentes, e são ateus, então dá pra ver que ele quis fazer uma, assim, uma mediazinha com o pessoal ali do ateísmo, só que agora não teve menor problema de cagar em cima de todas as outras religiões, né? Mas, e, e tipo, uma, uma, uma das coisas também que tem que apontar é quando ele faz essa comparação desonesta com Zeus, sabe? Tipo assim, se ele é um historiador, aqui é outra das coisas que das duas uma. Olha é um historiador que não sabe nada da Grécia, o que daí seria bem bem estranho, um historiador que não sabe absolutamente nada da Grécia, mas ok, poderia existir, né? Ou ele teria que ser um historiador que sabe da Grécia e que se fazer de louco, porque tipo assim, cara, Zeus não não é o equivalente de Deus, sabe? Isso daí é uma associação que pessoas leigas fazem pela similaridade das palavras, né? Deus, Zeus. Ah, então Zeus é o Deus... hum, é o Deus grego. Não, tipo assim, ele não é o criador do mundo, ele não é o criador da raça humana, ele não é. Ele tipo ele não é um equivalente, tu não pode falar que Zeus é um equivalente a Deus, porque seria muita desonestidade, sabe? Quem já ouviu, até meu programa de mitologia sabe que o criador, em primeiro lugar, o criador do tempo e espaço é o caos, né? o criador do universo em si, a força inicial, e depois disso ele criou uma série de outros deuses, filhos dele, que seriam o mundo essa comparação, essa associação não faz o menor sentido eu sei que são dois titãs que são os mais responsáveis pela criação da raça humana, né tem um titã que agora me faltou o nome, no né? um titã no caso são as entidades anteriores ainda assim aos aos, aos deuses do Olimpo né? anteriores a Zeus, um dos titãs foi o que criou a raça humana do barro né? aí outro mito que foi importado depois a religião cristã que ele fica fazendo de conta que a religião cristã, para começar é, totalmente factual, tipo, parte eu primeiro vou terminar o raciocínio antes de essa parte da, da parte da sobre a questão da Bíblia ser factual não, mas enfim. Então foi um titã que criou a raça humana do barro, não foi Zeus, e, só que o, o, a raça humana só feita de barro não servia pra nada, e daí outra, um, um titã que era mais ainda associado à raça humana era o Prometeu, porque ele foi lá e pegou fogo, roubou o fogo dos deuses, deu pro ser humano, foi graças a isso que a raça humana conseguiu assim, se tornar Uh, ter sucesso na vida, na natureza, na selva, sabe? Esse era fazer parte do mito da criação da raça humana. Então, não faz o menor sentido fazer de conta que Zeus é o equivalente de Deus, porque simplesmente não era é nem assim que os, que os próprios gregos achavam, sabe? Não era ser assim a história, não era ser assim a doutrina, não era nem entidades comparáveis nessa questão, né? Mas agora, daí, sobre o fato da, da Bíblia ser factual, olha que tem várias partes da Bíblia que são reais e a gente sabe que são essas assim, figuras escritas e as pessoas que escreveram também os, os evangelhos e tudo mais, terem existido, alguns dessas figuras têm comprovação sim, tem relatos, tem o próprio Jesus que eu já falei aqui que acredito que ele existe, só que agora, que ele existe não, né, que ele existiu, mas agora que tudo que tá na Bíblia pode ter sido verdade, cara, a mulher dizendo tem possibilidade de sequer ter acontecido, simplesmente no, no dia de hoje eu não tenho nem como validar isso, sabe, não tenho como realmente levar a sério alguém que acredita no lado mais fantástico, mais fantasioso mais impossível, sabe se o cara não consegue entender aquilo ali como uma parábola ou como um exagero, eu vou dizer ah não cara, então tu acredita então, no mito do, Jirga, do Gilgamesh, sabe tu acredita no mito do Gilgamesh, tu acredita então tu vai ter que acreditar daí, na, na, nas mitologias nas histórias de todo quanto é lugar porque o que a gente, a razão pela qual a gente não acredita nas coisas fantásticas é que elas são fantásticas, tipo assim como é que, tá, como é que vai acontecer algo que seria impossível acontecer, sabe, serpente falar mulher engravidar sendo virgem, sabe? E a a arca de Noé, porra que existiu um dilúvio no no passado, até eu já falei que eu acredito que pode ter existido muito no passado, sabe? Um dilúvio ter acontecido. Só que agora, que a a história específica de um homem, que Deus falou com ele pra ele criar uma arca e botou os animais dentro da porra de uma arca, caralho. Sério que eu tenho que tentar, tem que realmente tem que explicar pouco a pouco, passo a passo, porque tem gente que quando quer defender o fato de que tem coisa verdade na Bíblia. Claro que pode ter coisas que são fato, nome de pessoas, lugares, esse tipo de questão. Mas agora, que... Dá pra usar como, qualquer coisa que tiver escrito na Bíblia como algo prova? Tipo, sabe, não. Se, tá, se Jesus disse que a gente tem que viver daquele, daquela forma numa história que tem um monte de conto, um monte de, um monte de metáfora e parábola, e enfim, e querer dar todo esse poder. Tá, que ninguém Os outros livros sagrados, os caras, os caras também tentam instituir esse poder. E pra mim, isso deu é a maior bosta que existe, tá ligado? Outra coisa que esse pastor fez regularmente é ele tentar. Falar que dá pra te pregar a, a Bíblia do, do mesmo jeito que ela foi escrita. Tipo, pra começar, ele é adventista, né? Então tem que, tem que especificar que. A doutrina adventista é bem moderna, né? Nasceu no século 19 então ali foi feito para um pessoal lá nos Estados Unidos nos anos de 1800, lá vai pedrado, sabe? Eles que criaram essa doutrina, essa vertente, fizeram algumas modificações, como sempre, tem um monte de regra, um monte de conduta, enfim, uma forma específica de cristianismo e tudo mais. Só que a visão pós-modernista de Deus que ele descreveu ali agora, sabe? Ele realmente quer fazer de conta que, tipo assim, ah, esses fundamentos sempre tiveram na Bíblia. Não tiveram, cara. Tipo, ele tá vendendo esse Deus, assim, cara, esse Deus Moderno que eu não sou contra esse Deus moderno, super tranquilo, amor e tudo mais, tal coisa mas em primeiro lugar, eu acho que mesmo que tenha os muitos dos cristãos, tenham esse discurso que eu acho maravilhoso de amar o próximo com si mesmo, sabe? Não fazer para os outros aquilo que tu não faça para ti, sabe? Amar todo mundo e tudo mais, essas coisas eu acho linda, sabe? Acho maravilhosa, só que eu acho que mesmo que tenha esse discurso em Essência, eu não acho que as pessoas, muitas das pessoas vivem por essa métrica, né? É uma avaliação minha dessa questão, mas também não dá para fazer de conta que a religião cristã foi pregada assim ao longo da história, gente. Tipo assim, porra, realmente, tipo assim, eles entraram naquela, naquele, naquela meritocracia e dizer assim, ah, porque ah, foi a religião que tirou as pessoas assim, do, do mundo bárbaro. Eu fico assim, caralho, velho, tipo os bagulhos que eu já citei aqui, que é um bagulho mais bárbaro do que o colonialismo, entendeu? Você quer me dizer que existiu algo mais bárbaro do que o processo de colonização, entendeu? E tava acontecendo... Em questão de fé, entendeu? Ah, vou dizer que foi detorpado, não era isso que Deus queria, tudo bem, pode ter sido que não era isso que Deus queria, mas se vocês estivessem lá, naquela época, falando isso pra eles, eles iam enfiar uma espada no bucho de vocês também, tá ligado? Se vocês estivessem dizendo, não, não é isso que Deus quer, Deus quer amor e carinho, Ele não quer dominação, Ele não quer que vocês forcem, sabe, e matem outras pessoas com outras crenças. Se vocês tentassem argumentar isso pra para gente da igreja, em algum momento da história, eles iam matar vocês, sabe e não é sempre realmente tem um bagulho assim curioso, quanto que a igreja passa por momentos assim de surto entendeu, alguns momentos da história eles estavam mais tranquilos, mais progressistas, e eles estavam se assim, constantemente sempre se reinventando, se reestruturando tipo, fazer de conta que a bíblia é a mesma coisa, cara, simplesmente é uma verdadeira uma mentira, sabe, porque justamente pelos tipo, próprios cristãos das épocas, não se sentiam representados pelo que estava sendo dito no, 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 na, na, na versão da bíblia que eles estavam sendo criados eles faziam suas próprias versões né? Todo, aí qualquer pessoa que no, 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 no que eu estou falando não é literalmente nenhum segredo se tu for ver eu diria que todos os séculos nasciam vertentes novas de cristianismo algumas sobreviviam, algumas criavam poder outras morriam, desapareciam, mas agora sempre, 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 sempre sempre as pessoas tinham que mudar modificar o seu discurso para continuar sendo cristão no mundo, porque várias das coisas que eles cresciam ouvindo ali, eles deviam achar porra, é uma bosta isso aqui, eu não vou seguir essa merda Você vou ser cristão igual, mas eu não vou seguir essa, essa porcaria que esse cara tá pregando para mim entendeu? E isso daí acontecia dependendo do período de vez em quando isso era visto como heresia e esses caras eram mortos, de vez em quando eles eram perseguidos pelas igrejas mais estabelecidas como o catolicismo e o próprio catolicismo deve ter mudado muito porque ele é um que também assim ele... várias vezes eu não falo especificamente esse termo, mas a Catholic Church, sabe? Catholic Church, os gringos tem muito ódio para destilar contra a igreja católica porque essas grandes barbáries que eu citei muitas vezes foram feitas a mando da igreja católica e várias outras barbares menores, regionais, realmente, perseguição religiosa, foi, foi feita a mando de ideais religiosos. Tipo assim, faz pouquíssimo tempo que a igreja deixou de ter um exército, sabe? Pare para pensar nisso, eu tô, eu tô sem a informação exata do, do ano, porque faz último tempo, desde a última vez que eu li especificamente sobre isso, mas até muito tempo, Pouco tempo atrás, né, alguns séculos atrás, a igreja tinha um exército, sabe? Que, hoje em dia, qualquer igreja ter um exército seria um absurdo. Qualquer religião, né? Qualquer um de nós que imaginasse, assim, ah, imagine imagina se a igreja tivesse uma religião, se... Qualquer religião... religião... <risos> imagina se a igreja tivesse um exército. Isso vale para qualquer religião, sabe? O um exército islâmico, sabe? Exército espírita, exército do batuque, qualquer instituição religiosa. Que, além de ser uma religião, tem um exército que obedece à igreja ou qualquer tipo assim qual for a a instituição de poder que representa aquela religião, né a níveis nacionais ou mundiais, sei lá, enfim então é um bagulho assustador, mas então a igreja tinha o um exército dela que ela utilizava Então acho que ela utilizava pra fazer o quê, entendeu? pra levar a palavra de Deus, só que o jeito que a, a, eles levavam a palavra de Deus cara, isso daí, eu tô falando assim eu tô falando simplesmente pra comentar um negócio que eu acho engraçado, que as pessoas quando vão falar desse discurso pós-moderno tipo assim, mano, <risos> vocês estão fazendo de conta que a igreja foi algo que ela não foi, entendeu? Vocês podem querer então, se a igreja constantemente teve que modificar o seu discurso os cristian... ah, o cristianismo teve que modificar para discurso, eu acho que tem que dar mais alguns, ta- alguns passos, e um deles é parar com essa merda de fazer de conta que a sua doutrina é superior, tipo assim, como assim cara, ele tá realmente falando que uma doutrina adventista criada no século 19 é a doutrina definitiva e todas as outras doutrinas religiosas que foram surgindo não só recentemente, mas ao longo dos milênios, sabe? Como é que tu vai ter a soberba de dizer que esse daí é o, o início, meio e fim, qualquer pessoa que tá chegando o mundo de outra maneira é um maluco, é um lunático, é um imbecil, sabe? Tipo, porra, pra mim é é muito bizarro, então o mínimo que eu posso fazer é manifestar contra isso, sabe? Pra outras pessoas adquirirem a mentalidade que eu tenho contra essa questão, sabe? Porque para mim, olha só, mesmo não sendo uma pessoa religiosa... Todo mundo sabe que eu não sou ateu, eu não sou agnóstico. Eu sou uma pessoa que me defino como espiritualizada justamente porque eu valido a fé das pessoas. Eu não invalido. E eu acho muito engraçado quando uma pessoa que tem uma fé o que eu vou dizer que, pra, pra mim, é o único jeito de ter esse tipo de mentalidade é alienação, alienação, sabe? Não tem outra forma pra falar isso. Eu não tenho como falar alguém que, porra, a pessoa que se diz estudiosa e vê tudo o que acontece de várias maneiras diferentes, tá realmente dizendo, não, eu tô totalmente certo e todas as outras maneiras de cultuar passados, presentes e futuras estão erradas, sabe? E. É muito engraçado, sabe? Até porque a própria doutrina adventista, certeza que ela já mudou nesses 120 anos, sabe? É impossível que as coisas que eram ditas numa missa em 1858, sei lá, fossem ditas hoje em dia. Não tem como você fazer de conta que o discurso era igual, até porque se, se for, cara, então o discurso de vocês deve estar bem desatualizado, sabe? Eu duvido que qualquer pregação é atemporal, sabe? Mas enfim, vamos ver o que mais que eu tinha anotado aqui. É, esse negócio também de Messias, sabe? É outra coisa, assim, que... Qualquer religião que tem Messias também é outra coisa que é complicada, sabe? Porque... Eu acho que eu já falei isso, eu não sei se eu estaria me repetindo, porque... Mas, assim, eu eu vou reiterar, sabe? Agora agora vai ser o momento de fazer o que em inglês dizem que é double down, sabe? Que é dobrar a aposta. É falar de novo, é insistir na mesma pauta, que é também sobre essa figura de Jesus ser um Messias, sabe? Mais uma vez, olha, inclusive em Jesus em si, cara, quando as pessoas falam sobre o que que ele falava, sobre... Fazem assim, interpretações, leituras. Eu acho que eu realmente curto bastante essa parte do, do papo. Eu acho que realmente, assim, de... a figura de Jesus em si não é ruim. Eu realmente, eu acho que essas pessoas que se dizem seguir que Jesus seguissem mais o que o está que montado ali, sabe? pelo menos a versão que chega a nós hoje em dia de Jesus, é uma versão bem bacana, tá ligado? Não é uma pessoa assim que eu penso assim, ah, isso. Ver fundamento nessas coisas que Jesus fala vai fazer alguém se tornar uma pessoa ruim. Eu não acho isso real, por isso que eu acho que é tão estranho o quanto que eu não vejo isso refletido na prática, sabe? É aquela velha história de que muita gente fala que se Jesus voltasse, eu acho que muita gente, da, muita gente da, de religiões cristãs não ia gostar dele, sabe? No das contas, porque se a minha interpretação de quem é aquela figura, analisando a leitura de gente que gastou a vida inteira pra ler a Bíblia e falar sobre o que ela quer dizer e como que Jesus era, deveria pensar e agir, sabe? Sempre era vendido um cara cheio de habilidades, entendeu? Sempre era vendido um cara com uma ótima comunicação, uma ótima retórica, sabe? Um cara que tinha um carisma, digamos assim, e que ele tinha um senso de humor, sabe? É o tipo de coisa que tu consegue interpretar e entender baseado ali a figura dele. Ele era assim, pra começar também pacífica, praticar... Eu não vou dizer que, eu não vou dizer que é pacifista, porque tem situações da história bíblica que ele sai da... tipo, tem o que dá pra se dizer, assim, instintos mais agressivos, até onde eu sei, se eu não me engano, eu posso estar falando bobagem mas eu acho que tem momentos da Bíblia que ele toca alguma coisa pro lado e pro longe, assim, e tal. Não vou dizer que ele seja necessariamente pacifista, mas ele é uma pessoa pacífica, entendeu? Não dá pra dizer que ele é um herói de enfiar a faca nos outros, não, pelo contrário, ele era uma figura de orientação, ele era um guia. Então, acreditar nele como uma figura bacana, figura legal, pra mim é fácil, super maneiro, sabe? Só que agora, enxergar nele como o Messias, como Deus encarnado dentro da Terra, sabe? Aí é muito difícil, e, eu, e, e pra reforçar essa ideia, quando que eu quero dizer é muito, muito difícil aqui, tipo, não, eu não, eu não compro mesmo, na minha opinião, sabe? Todo respeito à figura de Jesus Cristo e o que ele significou, mas, infelizmente, ele querendo ou não, ele significou muita coisa boa, muita coisa ruim. Eu acredito que se ele viveu... Quer dizer, ele viveu aqui, até acredito que ele queria fazer coisas ótimas por nós, e eu acredito que ele deve ter ficado muito triste quando ele viu acontecendo muita merda no nome dele. De verdade, não é uma coisa a figura dele, sabe? Mas o que eu tô falando aqui não é nada que já não tenha gente vivendo no mundo real que não reconheça também, sabe? O um exemplo mais claro que a gente pode usar pra ver isso é dois, assim, calendários que não seguem o cristianismo, né? É tanto o calendário judeu que... Da, que não nega Jesus Cristo, mas que eles já tinham uma figura mais importante que é Maomé sabe que Jesus não não, não, é, não, não é essa figura messiânica né, até onde eu sei, por isso que eles não mudam o, o calendário deles e o outro calendário também é o calendário chinês que eu já, já falei especificamente sobre isso entendeu? então é uma coisa que para começar independentemente da tua fé ou não isso é um bagulho que tem que aceitar para maioria dos seres do mundo do ser dos seres humanos da história a existência de Jesus não foi uma coisa relevante no ponto de vista de que, tipo, a maioria das pessoas do mundo nem chegaram a saber que Jesus Cristo existiu, sabe? Não que ele não seja uma figura importante, histórica e relevante, blá blá blá, isso não é isso que eu tô falando. Só que agora, essa conversão que muita gente acha que o mundo parou e bateu palma e só começou, tipo, começaram a contar um tempo quando Jesus nasceu, sabe? Tipo, simplesmente não existe. Tem um monte de lugar do mundo que, tipo, assim, cara, Jesus não é tido no mesmo status que muita gente tem aqui no, no acidente. Simples assim, entendeu? Então, e pra mim isso devastou faz todo sentido, sabe? Ele não foi o Messias, gente. Ele não foi não foi Deus encarnado aqui na Terra, sabe? Nenhum, eu acredito que nenhum ser humano que passou por esse planeta Terra foi mais do que, assim, um profeta. Eu acho que o máximo que a pessoa pode ter sido era um guia iluminado que fez o bem, mas eu já falei aqui que eu acho que a maioria das pessoas que assumiram o um poder no mundo não era. Mas Jesus Cristo não assumiu o poder, então eu acho que Jesus pode ter sido realmente um profeta legítimo, sabe? Eu acho que ele pode ser uma daquelas... Uma das pessoas que a gente pode dizer que esteve aqui na Terra, fez um bom trabalho, influenciou positivamente. Ele foi um bom profeta, ele não se tornou um rei, não se tornou um imperador, não se tornou uma figura de poder. Ele não rompeu aquele paradoxo de poder que eu falei há pouco tempo, sabe? Que o cara que luta pelo povo, assim que ele assume o poder, ele deixa de ser o povo. Então, Jesus, o Teodiocei, ele nunca cruzou essa linha. Ele morreu na mesma posição que ele tinha nascido no Teodiocei, isso, isso pra mim realmente é admirável, é... é... Realmente, mente, mente, sabe? Dentro dessa figura que a história dele me mostrou ao longo da vida, ela é uma figura super bacana, sabe? Só que agora, de falar que ele foi um dos pouquíssimos verdadeiros profetas reais que guiaram as pessoas que viveram com ele, até depois da morte dele, guiou as pessoas a buscar alguma coisa até mais saudável para si, sabe? Em questão de como vai viver, como vai tratar os outros e como vai enxergar a, a, a vida e como vai se tratar outros seres humanos também, entendeu? Mas agora, depois de dizer tudo isso, agora falar que ele foi o Messias e que toda outra figura que tem a posição de ter sido um líder, um guia, sabe? E também não vou dizer que Jesus fez tudo o que falaram que ele fez, né? Porque Jesus também fez muita coisa que eu considero impossível de ter acontecido, e daí para é pra eu acreditar que o ser humano era capaz de fazer aquelas coisas, vai ter um monte de lenda aí, sabe, falando da China, porra, eu vou ter que começar agora a acreditar nos três imperadores lá deles, sabe, os três augustos, eu vou ter que acreditar que existiam essas figuras que viveram centenas de anos aqui na Terra, que ensinavam as pessoas, todas as técnicas que ele tinha que aprender, e ensinavam a sabedoria necessária pra ser um bom chinês e viver bem, entendeu, mas o ponto é que, tipo, essa é uma questão sobre Jesus que eu acho que não cai ficha pra muita gente, sabe, de vez em quando as pessoas esquecem numa cultura muito cristã e na cabeça deles pensam que é assim para o mundo inteiro mas não cara para muita gente no mundo Jesus passou por aqui. Na época que ele viveu, ele deve ter sido bem importante por todos os lugares que ele passou. Ah, vou dar esse crédito para ele. Mas o ponto é que ele não passou por todos os lugares. Se tu acha que os índios estavam dando muita bola o nascimento de Jesus Cristo, olha, eu também não sei, eu não tenho comprovações. Mas é bem provável que não. É bem provável que eles já tinham suas sociedades, suas culturas, eles já tinham seus cultos, eles já tinham seus guias, eles já tinham tido suas lendas, eles já tinham contato com sua sabedoria. Eu não acho que eles são menos ou mais Uh, ligados a Deus, sabe? Eu realmente acho que se vincular com o divino, aí é minha concepção de divino, se vincular com o divino, realmente é muito, assim, variável, sabe? Existem maneiras diferentes de se comunicar com o que eu defino como Deus. Só que também, a minha visão não é totalmente assim, esse lance de totalmente ah, eu não acho que Deus só quer coisas boas para todo mundo, porque eu vou, eu vou, por questões pragmáticas aquela história de que, olha se a nossa resistência tem altos e baixos os planos de Deus pra mim eu acho que tem muito a ver também com coisas que não são boas e daí quer dizer que Deus gosta de coisas boas ou coisas ruins? Olha, eu não sei mas eu tenho a humildade de dizer que eu não tenho conhecimento do que Deus gosta mas é porque o cara vai me dizer que ele conhece Deus e que Deus só gosta de amor e carinho e que Deus sofre quando alguém faz mal pra outra pessoa e tu vai dizer, porra cara me desculpa, Deus. se Deus sofresse, se Deus não quisesse que na existência nossa a gente passasse por várias coisas de coisas de quando a gente não entende, desde quando a gente fica, caralho, meu irmão, por que está acontecendo tanta coisa que eu nem consigo entender por que está acontecendo? Sabe? Isso está negando que Deus colocou essas coisas no mundo, então quem é que colocou? Eu queria então, que ele tivesse dado um sermão sobre o diabo, então alguma coisa desse tipo. Porque eu não, eu nem, pra mim eu nem recorro a essas coisas, sabe? Eu realmente não acho que tipo, essa, ah, é o diabo que faz as coisas ruins Deus que faz as coisas boas. Eu não precisa ter essa dualidade. A questão de que tipo, a nossa vida não, tipo, com certeza, Deus não criou a gente para ficar aqui só recebendo carinho e coisas boas e sentindo prazer, sabe? Com certeza não é isso que foi o projeto da vida, não é isso que ele falou, não? Quando eu vou criar um mundo e que só vai ter amor, abraço, carinho e afeto. Com certeza não. Na nossa existência, a gente lida com várias coisas, com vários sentimentos, com várias sensações. Então, eu realmente acho que quando se fala dos planos de Deus, a gente tem que falar que os planos de Deus também. Olha, os planos de Deus são loucos, entendeu? Os planos de Deus também são doidos. O que não quer dizer que, na minha opinião, seja necessariamente ruim, sabe? Eu realmente gosto de imaginar que os planos de Deus, daí, o meu Deus, ele realmente quer a evolução. E eu, eu tento me obrigar a buscar isso daí, sabe? Eu tento, tipo, parte das coisas que eu tô falando até... São parecidos e similares com coisas que o, esse pastor falou justamente porque eu vou dar o crédito para ele que quando ele, não, quando ele não tava falando as coisas que eu, que eu tô escolhendo aqui para rebater, alguns fundamentos dele até eram bacanas, entendeu? Esse, só que algumas das coisas que ele falava eu achava que era exagero, que era supremacista, entendeu? E outras simplesmente eu acho que ele tava escondendo algumas coisas ou fazendo algumas analogias injustas. Mas agora outras coisas não Deus eu, eu não tô aqui vendendo para vocês a minha definição de Deus como um ser assim uh, absoluto essa é outra coisa para não ter religião sabe eu sou super crítico com essa questão da espiritualidade eu tenho coisas muito bem definidas eu já fiz programas explicando a minha espiritualidade sabe e eu quero me ter a liberdade de poder modificar esses pensamentos não com uma pressão dogmática sobre algo que outras pessoas acham ou algo que está escrito Uh, no livro. Porque eu levo essas questões a sério. Tipo, quando eu digo que eu levo as questões sérias, eu levo questões a pra mim, dentro de mim. Não é uma questão de querer provar algo pra ninguém, até porque eu não preciso, entendeu? Mas é só pra compartilhar uma realidade. Se eu fosse dizer para vocês, olha só, eu não me preocupo com o propósito da existência, eu estaria mentindo. Entendeu? Eu me preocupo, eu reflito, eu penso, e sim, eu acredito em coisas como o ser humano querer buscar algo maior ou algo melhor. Só que daí o meu ponto de divergência também, porque isso tem também uma coisa que esse esse pastor também falava assim que o ser humano busca o transcendente e de certa forma, por eu ser uma pessoa que busca a transcendência, eu acredito que seres humanos buscam o transcendente, sim acredito que historicamente ao longo do tempo seres humanos sempre estavam tipo assim, mano quero fazer um bagulho mais louco, sabe, e sempre iam fazendo coisas mais loucas, no sentido mais louco realmente era com um propósito, era com um objetivo, com uma... buscando alguma coisa e quando eu digo os seres humanos falam realmente assim anônima sabe, eu não estou nem falando as figuras de poder que eu já falei, que na minha opinião a maioria das figuras de poder eram os da puta, sabe, a maioria do pessoal que chegou ao poder nesse mundo não eram lá pessoas muito boas, mas agora pessoas do dia a dia assim, porque essas pessoas realmente mudavam as coisas, sabe o jeito que uma pessoa vivia a vida dela, ela vivia a vida dela com honra, com dignidade, de maneira extraordinária, ela influenciava pessoas na volta dela a também viver dessa forma, sabe? E eu acho que mesmo que não fosse acontecendo sempre, acontecia ocasionalmente, tudo quanto qualquer é lugar, todos os momentos históricos, seres humanos queriam mais e nessa busca pelo mais, coisas boas aconteciam. Aos trancos e barrancos, entendeu? Não só com alegria, não só com sucesso, no meio de um monte de tragédia, no meio de um monte de abuso, no meio de um monte de loucura, mas... A foi transcendendo em todos os cantos do mundo a sua maneira de sociedades diferentes, entendeu? A transcendência foi sendo alcançada, foi aconteceu, foi O ser humano foi sempre indo, tendo mais em vez de menos, sabe? Sempre tendo mais em vez de menos, e eu tô falando no sentido mais pleno da palavra. Não mais dinheiro, mais recurso, mas maior grandeza, maior integração, maior tipo assim, processos mais avançados entre a própria sociedade e a sociedade interagindo numa progressi- num pro- com um progresso e uma efetividade maior, algo assim, entendeu? Essa era uma natural. Essa é natural de todo ser humano, senão a gente nunca teria mudado. Senão a gente nunca teria saído do mesmo lugar, ao invés Aconteceu. E eu acredito que isso não foi pra casa, acredito que essa é essa intencionalidade. Eu acho que isso é o que a gente foi programado. E eu acredito que isso vai chegar até um objetivo final. Entendeu? Eu acredito em todas essas coisas, sabe? Então, só que daí. Eu não, quero, eu não posso ter uma religiosidade que me, me diz como que essas coisas têm que ser buscadas, tem que ser alcançadas porque daí eu estaria me limitando o processo que eu já faço eu já faço minha reflexão eu já busco descobrir o que, que realmente eu posso, o que eu não posso fazer o que, que eu deveria, o que eu não deveria fazer essas coisas já são muito importantes dentro de mim sabe? e geralmente quando eu vejo dentro de religiões principalmente quando elas são mais dogmáticas elas têm mais coisas estabelecidas Geralmente, aquela coisa que para eles ali é muito errado, muito condenável, é facilmente ver que. É não. Tipo, a pessoa pode aceitar, pode achar que aquilo ali tá certo para ela, sabe? Mas é o tipo de coisa que eu simplesmente vejo como uma crença limitante que não tem lá muita justificativa racional para estabelecer, sabe? Uma coisa assim que também que acho que dá pra destacar, que daí ele falou também num momento específico, isso dá pra dizer que é uma cutucada, mas daí ele tirou diretamente da Bíblia pra usar algum bagulho que pra mim também parece, assim, supremacia religiosa, ou pelo menos, assim, até meio que dando uma afinetada na religião de matriz africana, porque tava dizendo que não é pra te comer carne que foi uh, oferecida a ídolos, se eu não me engano, sabe? Carne que foi oferecida a ídolos, e ele contou uma história da Bíblia mesmo sobre isso, sabe? Mas daí... Quando ele fala esse tipo de coisa, o que eu sou obrigado a pensar, eu com a vivência que eu tive, eu sou obrigado a pensar em rituais que envolvem sacrifício de animais. Entendeu? E eu já falei especificamente sobre isso aqui, e, e já falei que eu não sou contra, justamente porque eu já participei e eu já tipo, já vi o que aconteceu lá, já vi como me senti, e eu não tenho como dizer pra vocês que foi algo assim ruim, algo prejudicial, algo que foi de mau gosto, sabe? E mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda mesmo que eu não, compre... não esteja muito ligado nesse processo, sabe? De sangue e sacrifício especificamente, eu não posso negar que tem algum fundamento quando eu senti que teve algum fundamento, sabe? E depois disso a carne que o que foi sacrificado é limpo né? É, assado e a gente se alimenta dele entendeu? então tecnicamente isso daí é condenado na bíblia pelo que eu entendi do que o cara falou entendeu? se eu estiver falando muita bobagem, eu me corrija aqui nesse momento né? mas supondo que era isso daí, então eu sou obrigado a pensar também bom, eu também não tenho como acreditar nisso né, cara? porque eu já fiz esse tipo de coisa não acho que eu fiz errado, não acho que eu estou errado não acho que Deus está bravo comigo entendeu? não acho que ele vai me castigar não acho que eu fiz errado não acho que os ídolos que receberam foram alvo daquele culto, são seres ruins, não acho que isso fez mal para ninguém que tá envolvido, sabe? Mas, porque tudo é uma questão de, contas, de intencionalidade né? Mas então, essa é uma das várias coisas que eu posso apontar aqui. A Bíblia diz que não, outra coisa que eles falaram também especificamente é, não, não pode falar com os mortos, sabe? Espiritismo, o que que o Espiritismo faz? É falar com os mortos. Então, basicamente, pelo que eu entendo na Bíblia deixa claro que não deve-se falar com os mortos, né? Que... Todas as maneiras assim, de consultar os mortos não está certo. E eu usei espiritismo como exemplo, mas, na verdade, o culto ancestral existe em vários lugares. Né? As religiões de matriz africana também trabalham com cultos de ancestrais. Né? Algumas linhas são especificamente de ancestrais, até onde eu sei. Espíritos desencarnados variados também. Né? Além disso, também, várias tribos nativos. Seja nativo brasileiras, nativo americanas né lá nas as tribos australasianas. Os aborígenes, de modo geral, tinham cultos que também tinham a ver com canalização, se comunicar com os ancestrais mortos, sabe? E, então, basicamente, se isso também tá na Bíblia, é outra coisa que se enquadra nessa mesma noção que eu tô falando, sabe? Supremacia religiosa, porque... (risos) Sabe, pode estar no livro que é sagrado para muita gente, sabe, mas eu não tô fazendo isso para desrespeitar, simplesmente para dizer como é que outras pessoas lidam, sabe. E eu, sendo uma pessoa espiritualizada, sei que existe isso em várias religiões, e eu não tenho como achar que, tipo, ah, não, a Bíblia tá correta e todas as religiões que lidam com esse tipo de culto estão erradas, sabe. Tipo, simplesmente não é assim que eu enxergo, não é assim que eu aprendi, não é assim que eu vivi, sabe. E daí, então, é outra coisa que eu posso usar o, o relato bíblico, né, desse pastor para dizer que esses são alguns pontos de ruptura que eu tenho com essa doutrina e que por que que é errado as pessoas enxergarem nisso como algo assim que é a única opção sabe essa esse é outro ponto que eu tô vou deixar bem claro e até o final desse programa sabe espero estar deixando no caso que tipo não tem nenhum problema, cara, o maluco ser cristão. Pode ser cristão, sabe? Só que agora tu tem que entender que é uma religião, cara. Todas as religiões do mundo tem que ter essa humildade, sabe? Qualquer pessoa religiosa tem que ter humildade pra entender que a sua doutrina é a sua maneira de cultuar e ele tá querendo fazer o melhor trabalho possível dentro daquela ali que ele acredita. Não pode ter essa soberba de se vender como a única opção, o um único caminho, porque simplesmente não é legal, não. É um bagulho que, tipo assim, é admirável. Ah, é um direito de escolha. Tipo assim, não é, cara. Se deu é um bagulho que... Fazer de conta que uh, as coisas são assim, sabe? Em primeiro lugar, se vender como o maior conhecedor de Deus já parece um bagulho tão errado. Tipo, tão errado que parece tão estranho até que tá falando pra uma pessoa que é errado isso. Mas sim, cara, é errado tu achar que tu é o conhecedor da sabedoria espiritual e todas as outras pessoas que não estão seguindo exatamente aquilo que tu segue estão perdidos e malucos e não sabem se comunicar com Deus. É muita presunção, sim. Mas, além disso, também, tipo... O mundo nunca vai deixar de ser multirreligioso, entendeu? O cara quer é se tornar monoteísta, ele seja. Sabe? Até porque a maioria das outras religiões, cara. Essa é outra coisa que eu acho que o cristianismo joga sujo, porque eu acho que a maioria das outras religiões era monoteísta no sentido que, tipo assim, o que as religiões cultuavam não eram vários deuses, entendeu? acho que o cristianismo sequestrou essa palavra a Deus e disse que Deus só existe com ele, sabe, é que nem se eu estivesse falando com esse Rodrigo, ele estaria dizendo que assim, que eu acredito em Deus e é o Deus cristão só que eu tô viajando, eu tô sendo confundido por outras coisas, sabe porque é isso que esses caras fazem, sabe? eles sequestram Deus e dizem que ó, olha, se tu, é de, se tu ama Deus tu aceita Deus, tu é cristão mesmo que tu não saiba, entendeu, eles sequestraram essa figura e gera um bagulho que o cristianismo fez desde o tempo, sabe, desde desde os tempos antigos, entendeu, sabia que a ideia de Deus, um ser, assim, onipotente, onipresente, criador de tudo, existia na religiosidade, só que geralmente, que eu falei, ele não era colocado no centro das atenções, sabe, que isso tá mais a ver com aquilo que eu acredito, sabe, eu realmente acho que talvez sim tenha chance mínima, 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 de Deus ter alguma sim além do movimento inicial, ele faça algum movimento mais específico, sabe? Que Deus especificamente, a força criadora, o grande arquiteto do universo, possa fazer exatamente milagres. Mas eu acho que não, eu acho que não faz sentido, Deus, dentro da descrição que ele é, de algum ser onipotente, onipresente, onisciente, não faz sentido que um ser desses precise interver em qualquer coisa, porque... Como esse próprio pastor falou, Deus não pensa, Deus sabe. Então parece que é presunçoso achar que esse Deus vai mudar qualquer coisa do percurso dele por qualquer razão, entendeu? Pra mim, tipo assim, ó, que Deus vai tirar ou colocar um câncer numa pessoa, sabe? Eu realmente acho que outros seres que não Deus tem mais chance de intervir na nossa vida do que ele, porque eu acho que tipo, ele já fez o que ele queria do meu ponto de vista, entendeu? Não tem como Deus ter que fazer qualquer outra coisa, sabe? É por isso que eu falo essa história de Deus escrevendo as... eu vou mencionar essa, essa frase da Bíblia, onde eu sei que é bíblica eu não sei se é bíblico ou é só sabedoria popular sabe? Eu não tenho, não tô ligado mas é aquela história de que Deus escreve certo por linhas tortas, sabe? Eu acredito nisso, eu acredito que essa que é, o ponto que ela tá querendo falar é que, tipo assim se tu achar que tu vai conseguir entender alguma lógica, alguma coisa assim por trás disso tudo, tu vai acabar se frustrando então, vai vivendo com o fluxo. Uh, a... Tipo, lutando com sentimentos ruins, absorvendo sentimentos bons, mas essa tua jornada vai ser isso aqui, sabe? Altos e baixos, justamente porque Deus sabia tudo desde o começo, sabe? Não é que eu te tipo, ah, não, eu não imaginava que fulaninha ter um câncer. Sabe, se alguém que tu ama tá criando um câncer, tipo, tá no famoso planos de Deus, sabe? Não é aquele meme assim, meme já ah, vou dar um câncer pra aquele cara, tipo, assim não, cara, que já tá tudo muito pré-determinado, pré-definido, sup... tipo, não é um pré-determinado do ponto de vista de destino, mas eu quero dizer que nada que aconteceu vai ser de prender Deus, né? Tipo, porra, por essa eu não esperava plot twist aqui nessa história, sabe? Dentro da, pop, da própria definição bíblica, que nessa parada da presença, da onisciência, eu acredito, não. Só que daí eu não acredito que essa figura com todo esse poder, tá muito assim, tipo assim, é o teu choro aqui na Terra, é o teu culto aqui na Terra que vai influenciar, sabe? Realmente eu acho que parece muita presunção também achar que tu, de qualquer maneira que tu possa fazer qualquer coisa, vai fazer a diferença, até na questão de adoração, que Que ele sente necessidade, que ele realmente se importa, que ele, tipo, ah, eu criei, primeiro lugar, eu criei os dinossauros, aí eu deixei os dinossauros gritando aqui durante um monte de tempo, por milhões de anos, e não me importei nem um pouco dos dinossauros só ficar aqui gritando por um monte de anos. Aí agora eu criei a raça humana e a raça humana, eu quero que eles façam tudo. Eu quero que eles sejam civilizados, eu quero que eles me amem, eu quero que eles me adorem, eu quero, eu quero que eles criem templos pra mim e se eles não, fazerem, não, não serem civilizados, eu vou castigar eles depois, sabe? Tipo assim, olha, é bem esse daí é um grande salto, sabe? Eu gostaria de saber... Como que essas coisas se relacionam, porque é um mistério pra mim, mas eu também não acho que qualquer outro ser humano vai conseguir me responder, sabe? Essa aqui eu não vou... Eu não vou nem dizer que é uma bola tu, curva. Pra mim, eu já tô definindo a resposta. Eu acho que qualquer pessoa que tentar me justificar como é que os dinossauros entram nos planos de Deus, essa pessoa vai entrar, vai acabar se dando muito mal. Ela vai acabar, tipo assim... Não, cara, tu vai acabar parecendo lunático, melhor ficar quietinha. Então, sabe? Eu acho que não tem como justificar isso daí, não, sabe? Então... Eu acredito mais nessa visão que várias outras religiões tinham, sabe? Da força criadora, o motor inicial, o que fez o Big Bang. Isso faz parte de quase toda a mitologia, de quase toda a religião, de quase toda a visão do mundo espiritual. Existe sim uma força onipresente, onisciente, criadora de tudo. Existe essa figura. Só que daí, o que o cristianismo fez desde muito tempo atrás? sequestrou essa figura e disse, olha só, essa figura só existe aqui no cristianismo e quando tu adora qualquer santo, na verdade tu tá adorando ele, entendeu? Na verdade tu tá adorando ele. É a mesma coisa que, que eu falei, que esse pastor falaria isso pra mim se ele estivesse na minha frente. Ele diria que essa fé que eu tenho, essa crença, essa minha vontade de agir de maneira certa e honrar os meus compromissos com aquilo que eu deveria estar tá fazendo, sabe? Isso daí já seria a minha fé no Deus cristão. Eu vou dizer, não, cara, é a minha fé em Deus, mas para de sequestrar o Deus e botar no cristianismo, sabe? Porque era uma dinâmica que ele assumia constantemente nesse programa. Como se existissem três opções de vida religiosa. É ateísmo, agnosticismo e cristandade, sabe? Sendo que, tipo, se não, sabe? Sabe como é que funciona? É ateísmo, agnosticismo e daí espiritualidade. E, sendo uma pessoa espiritualizada, tu pode ser uma pessoa religiosa ou não, mas... É assim que se separa essas questões, sabe? Não é como se fosse a, a cristandade e era isso que a cristandade é certo. Acho que cristianismo seria o melhor certo. Agora eu tô em dúvida, sabe? Mas é como se fosse simplesmente essas três opções que ele tava constantemente fazendo de conta que era só isso, sabe? Ele tava fazendo de conta que qualquer tipo de, de vontade de fazer o bem os outros automaticamente ele levava para dentro de uma igreja para adorar a Deus, sabe? Tipo, Não, cara, eu sei muito bem como é que é tu entender tem um sentimento de compromisso com a espécie, contigo mesmo, com a sociedade, um compromisso de aceitação, de alta reflexão, tipo assim, de, de também assim, de controlar sentimentos, tipo assim, impulsos, entendeu? Coisas que tu pensa assim, bom não é um bagulho bacana, se der uma ideia ruim, esse é um pensamento que eu não concordo, sabe? Eu sei muito bem como é que eu passar por esse processo e nunca foi uma questão assim de religiosidade. E não que eu não tenha fundamentos religiosos. Eu tenho fundamentos religiosos. Eu sei que alguma coisa eu absorvi na minha infância e na minha adolescência porque eu conheci o espiritismo na minha infância e apesar de eu não, nunca ter sido muito tipo assim, nunca tem me adequado muito aos cultos, eu parei de frequentar o cristianismo, o, o espiritismo muito jovem, eu gostava da de, de, do evangelho, eu gostava das lições que tinham ali, interpretação, então, eu tenho sei que muitas das coisas que os fundamentos das doutrinas espíritas eu acabei abraçando também, só que o ponto é que eu não me considero espírita, eu não fico me pregando como espírita, eu prefiro simplesmente colocar as coisas nas minhas palavras, sabe, porque eu não gosto, de me, não, gosto não, não me sinto preso a nenhuma crença, sabe, eu acredito desde que eu esteja tipo, buscando de maneira honesta e sincera eu não preciso me preocupar assim se aquilo lá vai contra um dogma estabelecido por uma religião que foi criada pela cabeça de uma pessoa que não tá viva agora e viveu em outro momento ou num outro contexto, eu sei que isso é a minha influência esse é o meu fundamento, você sei que aquele é meu questionamento não tá vindo troco de nada tá vindo através de tipo assim não, talvez não seja bem assim honesto sincero, eu sigo isso dentro de mim, sabe, confiando, seja lá quem me acompanha, a continuar buscando pelas coisas que eu sei que vão fazer bem pra mim, e quem sabe até as outras pessoas também. A partir dos meus 11 anos eu comecei a conhecer os cultos de matriz africana, né, Umbanda, kimbanda Nação, e outras sessões assim, da afro-brasileiras, já fui filho de santo durante só um ano, entre os meus 19 e 20 anos de idade, talvez um pouco mais de um ano, mas... Sempre continuei frequentando ocasionalmente, entendeu? Algumas casas mais específicas de alguns conhecidos, sabe? Pessoas, assim, que têm maior, assim, intimidade, digamos assim, sabe? E médiums variados também, né? De outras casas, de outras, de outras terreiras também e tal. E até tem gente que nem é... Saindo do, do batuque, também tem contato com gente de outras... Religiões diversas, assim, que têm práticas xamânicas ou, né, de magia, como vocês quiserem falar sabe? Então, eu tenho todo esse contato com essas coisas, aprendendo todo esse lado daí que, tipo assim, hoje em dia tem coisas pra ler, né? Mas, quando eu era mais jovem, era muito mais... Tipo, tinha livros que outras pessoas escreviam e tal, mas é, não é comum... Não é comum que exista, assim, não é comum que exista, não. Simplesmente não existe... Um livro, ah, eu quero entender sobre a religião africana. Eu vou ler um livro e eu entendo sobre aquilo, sabe? Não, né? era um culto, uma doutrina muito mais através da, da conversa, não só do que tu escuta das pessoas, mas também tu escuta dos médiuns incorporados, tudo mais, as entidades, tudo mais. É aquilo lá que eu, é o aprendizado, a doutrina, a interpretação, a consulta vem diretamente das palavras ditas por aquelas pessoas, não necessariamente por algo que tu está lendo, mas eu também fazer leituras variadas. Sempre foi um tema que eu achei interessante saber o que pessoas, principalmente gente que não mora aqui perto, sabe? Gente de outros estados tinha para falar, gente de épocas mais antigas tinha para falar da religião afro, historicamente falando, né? Também eu acho muito curioso ver gringos falando da religião afro-brasileira, porque dá para ver que muitos deles acham que é uma questão metafórica, sabe? Dá para ver que provavelmente a gente que nunca veio num batuque, nunca entrou numa terreira e não sabe exatamente quando, como que acontece e daí eles devem ler escritores brasileiros que escrevem sobre a religião afro-brasileira, e eles devem achar que aquilo que eles estavam lendo lá era metafórico, sabe? Porque eles falam assim, as pessoas interpretam danças e uh, agem, dançam como se estivessem, sabe, de uma maneira que está homenageando a entidade, daí eu fico assim, é, não é não é bem isso daí, cara, acontecem outras coisas, sabe? Mas é um bagulho que eu já falei aqui algumas, algumas vezes, não é o tipo de religião que tu aprende lendo, Tipo, tu pode se informar lendo, mas aprender tu vai ter que aprender cultuando, até porque, né, não quero me dizer o dono da verdade sobre essa questão, tô simplesmente dizendo que eu compartilhava, eu ouvia, eu tentava aprender, eu tentava absorver coisas que, na minha opinião, eram sua maioria boas mensagens que eu concordava, que eu gostava de ouvir e que eu sentia que tinha algum valor, entendeu? Então, é isso aí, tá ligado? Então, são essas coisas assim que... Uh, são o cerne de muita coisa que eu acredito e simplesmente não tem como eu dizer não pra essas coisas tipo assim, porra, mas eu acredito eu acredito em doutrinas que se identificam como espíritas eu acredito em valores que eu aprendi nas religiões de matriz africana eu acredito em conceitos, em teorias em coisas que eu ouvi de gente de religiosidade, de bruxaria variada, sabe, e de religiões do oriente médio também, sabe e hinduísmo também e a espiritualidade oriental, seja japonesa ou chinesa, tem várias coisas ali que eu ouço que tem um fundamento, então eu não tenho como dizer: porra, cristianismo, tu tá totalmente certo e tudo que tu condena, que as outras religiões praticam, tu tá certo em condenar, sabe? Simplesmente não é assim. É que eu enxergo as coisas, sabe? Eu gostaria que os cristãos tivessem respeito também pra entender que, tipo, ah, não, tem outras maneiras de enxergar a espiritualidade e o meu trabalho aqui não é ficar apontando o dedo e dizer que isso daí é pecado, entendeu? Porque na minha doutrina a gente não pratica. Simplesmente, ah, não, tudo bem, essas pessoas também estão cultuando, as pessoas também estão querendo se conectar, sabe? Ah, e daí só pra esclarecer, que eu já vi que esse programa passar de uma hora, eu acho que deveria para ficar falando mais um bom tempo, na verdade, né, mas eu vou encerrar por aqui eu vou simplesmente terminar o último assunto que eu tinha deixado aberto e concluir o programa, e se eu tiver mais algo para falar sobre isso, em breve eu falo ou se não, provavelmente o próximo programa eu não vou falar sobre isso, ser um assunto completamente diferente mas daí eu vou guardar anotações para um programa futuro sobre esse mesmo tema aqui, porque, como eu falei, me deu muito para manga, sabe, é o tipo de coisa que eu penso, porra, se eu pudesse só de responder essas, essas teorias Dessas conceitos Eu posso elaborar um programa meu inteiro uh, Ao redor dessas épocas E eu tive uma coisa que eu estava falando Sobre ah, o como que o cristianismo pegou e sequestrou Deus Tinha dito que ele fez isso daí E a outra coisa que eu acho que que eles instauraram Que para mim, enquanto ser humano Consciente, racional Que acredita no espiritual e uh, Pensando sobre essas coisas Me faz sentido e norteia muitas coisas Que eu tenho como crença né Mas além deles terem pegado e sequestrar em Deus, foi institucionalizada a ideia de que adorar qualquer outro ser que não seja Deus é errado, sabe e daí quando eles falaram isso daí, isso praticamente daí por isso que inventou aquele termo assim de perseguir as religiões politeístas, sabe mas aí, eu nem acredito muito nessa métrica sabe, eu nem acho que esses termos hoje em dia são muito eficazes porque não é na minha opinião não é necessariamente o politeísmo mesmo, sabe, essas entidades que, que eram cultuadas mas, palpavelmente, elas não estavam em equivalência com o Deus criador do universo dessas pessoas, sabe? Simplesmente não estava. Então, eu e, e no meu ponto de vista, faço muito mais sentido cultuar uma entidade, uma divindade, que não é especificamente Deus, porque eu acredito mais que Deus não participa mesmo do jogo, sabe? Realmente eu acho que isto, que não é Deus que vai se mexer se mexer para mudar alguma coisa, porque não é como se pudesse acontecer qualquer coisa que ele não tivesse disposto que ocorresse, sabe? Não é como se alguma coisa que pudesse acontecer nesse mundo, fosse pegar e dizer, puta que pariu, não era bem essa que eu queria, sabe? Não, não, não acho que seja possível na minha compreensão de Deus. Então eu acredito que a raça humana do mundo inteiro, em seu próprio lugar, relacionado ao seu próprio plano geológico, tem a ver com aquele negócio que eu falei da geologia da espiritualidade e tudo mais, que eu já mencionei aqui em algum geologia e ge, ge, geográfico também, né? que eu já mencionei aqui, mas eu quero dizer que sim que as pessoas aprenderam a cultuar divindades mais próximas próximas deles, mais perto deles, que foi daí outra coisa também, que só para dar mais uma réplica ao que, o, pro, ao que o pastor falou, é que ele tinha dito que uma religião, tinha criado uma divindade que era pessoal, que em Jesus Cristo, e tipo assim, cara, você não poderia estar mais distante da verdade, justamente por Jesus Cristo ter esse comportamento tão atípico, sabe? Raramente alguém conseguir enxergar em Jesus uma figura perto da dele, próxima da dele, equivalente da dele, sabe? em compensação, esses deuses, mesmo sendo fantásticos, eles tinham significados muito mais, assim, com propósito. Em primeiro lugar, eu nem vou me arriscar, nem vou ter a de dizer de onde que vem esses fundamentos, e o pastor também não falou, pelo menos isso, porque na verdade aqui não tem muito registro, sabe? Não tem como dizer porque que o primeiro culto a qualquer um desses deuses famosos foi estabelecido, sabe? Tem livros escritos que falam sobre alguma coisa assim tipo a mitologia egípcia tu conhece através de um livro chamado o Livro dos Mortos que eu tô para reler para poder falar sobre ele né mas tu, tu tu conhece através do Livro dos Mortos mas não é como se o Livro dos Mortos tivesse sido assim deixa claro quando que foi a primeira vez que alguém cultuou um Anúbis sabe mas eu não tenho como dizer para vocês qual foi o fundamento da onde que veio aquela imagem aquela figura qual da onde que veio a razão para a primeira pessoa cultuar Anúbis foi um sonho era um médium, era uma pessoa espiritualizada foi uma experiência psicodélica de igual maneira algum transe que essa pessoa alcançou ouvindo música, dançando dança, sabe, da onde que veio a primeira vez que um ser humano decidiu falar desse nome com aquela imagem e foi eventualmente virou um culto, criou forma e as pessoas enxergavam naquele ser algo divino que ele deveria ter estudado, mas o ponto que é isso aconteceu no mundo, em todos os lugares do mundo a sua maneira, sabe, os povos nativos também criavam seus deuses, atribuíam funções específicas, e por isso que eles eram, entre aspas, politeístas. Porque fazia muito mais sentido tu ter uma divindade para cada coisa que tu estava buscando do que tu ter uma divindade que falava de todas elas, porque tu perdia o significado do que tu estava fazendo, sabe? Simplesmente, tipo assim, o um exemplo prático que eu posso dar é como os, as tribos da Mesoamérica, sabe? Maias, Incas, e e como é que é mesmo os outros... Astecas tinham ali naquela região, sabe? E não é sobre ser a superioridade, inferioridade, não tem nada a ver mesmo. Esse meu discurso é totalmente livre dessas coisas. É simplesmente observar diferentes formas que o ser humano se relacionou com a espiritualidade. Sabe? Esses povos eles eram tidos como sociedades assim, avançadas no sentido do que eles faziam, organização social e algumas capacidades que eles desempenhavam. Não que tudo que eles faziam estavam certo, sabe? So, só para não vir com essa falsa assim, falsa simetria. Sabe que, claro, que muitas das coisas que esses povos faziam em contextos que. não só contextos de guerra, mas fora de guerra era absurdo. Assim como todos os outros povos, né? Não dá para fazer de, Eu já fui bem incisivo com a questão do cristianismo, né? Dá pra botar outros no meio ali, tá ligado? Não dá pra fazer de conta que algum povo religioso também não tinha o seu lado violento, to, independentemente deles ter um lado da sua história que pregava a paz e a harmonia. Tudo bem, beleza? Mas eu quero dizer que voltando pra esse povo, assim, da mesma América. Eles tinham o quê? Aquele deus Ketsakoto, que era o deus assim... O, o deus humanizador, sabe? Era o deus que eles enxergavam nele como a figura da paz, da prosperidade, da agricultura também, e era o deus que tu cultuava nos momentos que tu estava querendo fazer uma integração social, sabe? E ao mesmo tempo, esses mesmos povos tinham que ir para guerra, eles tinham que ir para batalha. E que tipo de deus eles iam chamar na hora de ir para batalha? O mesmo deus faz sentido que quando tá indo para uma guerra, matar a gente, derramar sangue, tu chame o mesmo deus, tu cante os mesmos cantos que tu canta quando tu tá celebrando com teu, o com teu próprio povo, com a tua própria cultura, meio que não faz sentido, né? E daí agora, só pra terminar, uma criticazinha, né? Voltando, vamos voltar pro cristianismo então, né? Se, se o, a grande jogada do cristianismo foi pegar e dizer que, olha só, só existe um Deus... Sabe? E ele é único. E sempre que tu amar o Deus de verdade tu vai ser cristão. Sabe? Tipo, sequestrei a força criadora de todas as outras religiões. Vou mentir que não existe uma força criadora de outras religiões. Porque existe, sempre existiu, só que ela não costuma ser o foco do culto. Simplesmente cultua divindades, tipo assim, de. Eu quero dizer menores num ponto de vista em relação a Deus. Não. São divindades menores com relação à força criadora do universo. Digamos assim. sabe? Agora. Tu todas essas dividades menores e é isso aí, sabe? Aí o, o cristianismo diz que não é assim que se faça. E daí então tá, tu não pode criar múltiplas dividades, acabou o politismo. Então inevitavelmente, todas as coisas ruins que o cristianismo fez, foi amando do teu Deus bom, sabe? Simples assim. E na prática tinha que ser mesmo, entendeu? Quando o ser humano estava indo lutar a Guerra Santa dele, seja as cruzadas, e dá para botar até tipo, dá para estender essa culpa até para o islamismo também, sabe? Todas as religiões abraâmicas que acreditam no mesmo Deus e tal, tá, sabe? Que eles dão nome diferente, sabe? diferente, seja Allah, Deus ou Jeová, como tu quiser chamar, sabe? O ponto é que os cristãos já fizeram muita matança, muita chacina, e na hora que eles estavam indo fazer isso, eles só tinham um Deus para chamar, entendeu? Eles não, um Deus am- eles não tinham um Deus do amor, um Deus da guerra, era só um Deus para tudo. E eles faziam as maiores barbaridades do mundo, cantando e chamando o nome desse Deus daí, entendeu? Isso é fato histórico, sabe? Inegável, indiscutível, irrefutável, né? E a mesma coisa vale para os povos islâmicos, entendeu? Os povos islâmicos mataram muita gente, inclusive mataram muitos cristãos, né? Esses dois povos têm uma rixa histórica, não só eles, os judeus dentro do meio também, só que até onde eu sei nunca teve, tipo, nunca teve, não, mas no, historicamente falando em questão de proporção, os judeus nunca tiveram tanto tempo no poder em tantos números, né? Tanto é que até hoje em dia recentemente que eles voltaram a ter uma nação no caso, né? Porque... De modo geral, era tipo assim: épocas que o cristianismo estava dominando, os, os, os muçulmanos daquela região podiam se dar mal. Se o rei, e o imperador cristão, fosse dar a vertente mais agressiva, os, os muçulmanos da região estavam fodidos. E o mesmo valia para o outro lado, né? Quando o, o império muçulmano tomava conta de uma região e o rei, o imperador daquele império muçulmano, era particularmente agressivo contra... ele era particularmente intolerante religiosamente, ele ia lá e perseguia os cristãos para dizer, não, não, não Deus que existe é o meu Deus e não o teu e... faca no teu pescoço, né? Então, é isso aí, sabe? É por isso que eu fiz questão de fazer um programa debatendo todos os argumentos, porque eu não posso me esquecer que eu vivo num país assim, majoritariamente cristão até onde eu sei, sabe? E sempre como reforçando, olha, essas coisas que eu falo não é para aquele que as pessoas deixem de ser cristão, mas agora tu vai ter que ser um cristão mais aliado com o século XXI, sabe? Me desculpa, me desculpa, mas olha só, tem várias coisas que a igreja fez, continuou fazendo, continuou falando, sabe? várias questões também que eles não entraram, mas eu já fiz um programa sobre aborto, quem quiser ver uma opinião vai lá ver, sobre drogas vai lá ver, já falei sobre a homofobia dentro da igreja também, sabe? Várias dessas coisas que as pessoas gostam de fazer de conta que não acontece, sendo que, porra, eu vi acontecer, eu vejo acontecer ainda, eu vejo as pessoas usando a Bíblia, a religião dela, para defender um bagulho bem babaca e bem escroto. Então, né, a minha crítica não é a religião em si, mas é a forma que ela é aplicada, sabe? O cristianismo foi modificado profundamente o tempo inteiro para atender as necessidades da sociedade que ele se encontrava. E ele vai ter que continuar fazendo isso, entendeu? Ele vai ter que continuar, tipo assim, assim como o cristianismo teve que deixar de ser homofóbico e vai ter que continuar sendo e vai ter que normalizar por completo e aceitar e não ter nenhum averso da Bíblia, e nenhum discurso de pastor nenhum pregando contra a pessoa poder escolher a orientação sexual dela, isso vai ter que ir mudando também. Um dia também vai rolar a revolução psicodélica, que eu já estou cantando a pedra faz tempo, o mundo vai fazer as pazes com a psicodelia, e as pessoas vão fazer uma coisa que também, mais uma vez, não é para ser ofensiva é realmente porque é uma realidade da vida, sabe? As substâncias psicodélicas não são inimiga de Deus, pelo contrário, só que né, a gente veio de uma época de proibição, muito recentemente, Muito, tipo... Realmente, historicamente falando, foi dos últimos 500 anos pra cá que começaram a problematizar o uso de plantas enteógenas em consagrações, sabe? E começou a ser tornado essas tradições xamânicas e tribais erradas, deveriam ser destruídas. Mas o bom é que, por mais que tentaram, não conseguiram, sabe? Não destruíram as tradições xamânicas. E o ser humano vai ter que reintroduzir as substâncias psicodélicas. Vai demorar um tempo até virar um bagulho de sabedoria, de conhecimento. Mas era assim que era a relação, sabe? Esse devolve um passado histórico das substâncias psicodélicas que foi apagado. Mas nenhuma substância psicodélica chegou até a mão do homem se não para se comunicar com Deus. Todas. Sem exceção alguma dessas substâncias, o ser humano aprendeu a utilizar essas plantas para falar com Deus. Simples assim. E o resto foi sendo novidade, entendeu? E um dia a gente vai fazer as pazes com as substâncias o ser humano. Vai aprender coisas que a gente esqueceu faz bastante tempo. né? Então, isso vai acontecer inevitavelmente também. E a terceira coisa, cara, é a supremacia religiosa, tá ligado? Olha, hoje em dia ela já é menos agressiva do que já foi, né? Antigamente a supremacia religiosa cristã era espada na cabeça, entendeu? Se eu tivesse em outro lugar do mundo, Quer dizer, em outra época do mundo eu poderia ser morto, sabe, por estar falando isso que eu estou falando. Então, justamente por eu saber dessas coisas que, cara, não cultive esse sentimento de soberba. A tua religião, a tua fé, ela não é a única, ela não é absoluta. Ela é a tua maneira de fazer aquilo que tu acredita ser que está certo, sabe. Enquanto for certo, enquanto tu praticar o bem, sempre vai estar tá tudo bom, sempre vai estar tá lindo. Mas se tu acha que para isso tu precisa obrigatoriamente desmerecer e falar que todo o resto do mundo está errado e que tu tem sabe, Deus te escolheu, Deus gosta de ti, sabe, Deus escolhe o que que tu vai falar, e todas as outras pessoas que estão acreditando em qualquer outra espécie de mensagem espiritual, estão sendo manipulados, são fantoches do diabo, ou a porra que for, sabe, ah cara, isso daí é muito escroto, sabe, não tenho, né? eu não passo pano pra esse tipo de coisa, pelo contrário, eu... Eu condeno e aponto porque que eu acho errado, porque no final eu acho que é isso que vai ter que ser, sabe? Eu acho que no futuro o mundo não vai ser ateu, o mundo não vai ser agnóstico, mas o mundo vai ter que sim aprender a respeitar a espiritualidade alheia, a religiosidade alheia, porque isso não vai sumir, isso não vai desaparecer, os cultos, as diferentes religiões não vão desaparecer, e até quem sabe, eu vou até dar um spoiler aqui, que eu não sei de onde que está vindo, mas até quem saiba, possa até haver assim... Novos movimentos, e movimentos passados, ganhando vida de novo, sabe? Criando força em outras ocasiões, outras oportunidades. Pode ser que daqui a 100 anos o mundo seja muito mais espiritual do que ele é hoje em dia, sabe? Inclusive, até acho que é isso que vai acontecer, mas talvez eu não vou estar aqui pra ver isso, né? Então, é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. que qualquer dia, eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.